1: Il est député du MoDem, et éditorialiste en Radio Classique, jean louis Bourlance. bonjour. Bonjour. Frédéric Valtout, lui, s'occupe de l'hospitalisation publique, mais il est surtout maire de Fontainebleau. Bonjour, mon cher Frédéric, nous sommes ensemble sur l'antenne de Radio Classique pour cet esprit. D'abord, vous allez me dire la vérité. Est-ce qu'à Fontainebleau il y a un grand débat C'est ce que vous voyez les Bélifontins. Alors, euh, nos amis les Bélifontins, est-ce qu'ils se précipitent dans les mairies ou dans les endroits pour vraiment participer à ce grand débat Ou est-ce que, euh, Alors, je en vous... fait, c'est je... le désert
2: Enfin, je reviens demain matin parce que c'est ce soir qu'on. J organise Bout un grand débat. Mais... mais effectivement, pour l'instant, j'ai mis un, un cahier de propositions euh, comme beaucoup d'autres maires et je dois dire qu'à ma surprise, il est plutôt noirci et que les, plages sont, les pages sont plutôt noircies et que la page en ligne, le formulaire en ligne qu'on a mis sur le site de la mairie qui permet euh, euh, sur Internet de, 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 de dire ce qu'on a à dire... Pour ce bah, matin, aussi, vous nous gênez, ça marche plutôt. Ça marche plutôt et je m'attends à voir du monde ce soir. Parce que j'en entends beaucoup parler, de ce localement, hein, de, de ce débat de ce soir à Fontainebleau. Et, et, et je me dis que ce week-end, mm -hmm. on en a beaucoup parlé. Et je me dis qu'effectivement, les gens ont envie de venir voir. Mm -hmm. Je ne sais pas s'ils ont envie, envie de
1: parler, mais ils
2: ont envie de venir voir, ils sont curieux.
1: Mais est-ce qu'on retrouve au cœur de ces ce que vous avez déjà pu entreapercevoir, qui a été noirci, euh, ce qui est plutôt, disons, euh, la tasse de thé des extrémistes des Gilets jaunes, c'est-à-dire le retour de l'ISF, la démission de Macron, la dissolution, etc., ou est-ce qu'on trouve des choses un peu différentes
2: eh Ben, il y, y a de ça, mais il y a surtout des propos assez structurés et, et je trouve que les contributions sont assez longues, euh, sont assez structurées, euh, interviennent sur plusieurs points à chaque fois. Mm -hmm. euh, c'est ra rarement une phrase vengeuse euh, qui a été lâchée comme ça. Mm -hmm. Non, c'est plutôt euh, je donc il y a une envie, de, une envie de participation. Eh, écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression. Euh, pour l'instant, j'ai l'impression. Et quand je j'ai d'autres maires euh, au téléphone, euh, parce que j'ai fait un tour de, de, de copains pour pour savoir comment ça s'était passé chez eux, à Arras, à Poissy, euh, ailleurs. À Beauvais, etc., ben, ils ont tous noté la même chose. Un, des gens un peu nouveaux qui apparaissent par rapport à ceux qui classiquement euh, sont, suivent les débats locaux euh, et des propositions assez construites et des débats qui se passent assez bien. Qu'est-ce que
1: vous pensez de cette phrase, mon cher Jean-Louis Bourlange, du président de la République J'ai trouvé le tuba, mais je ne suis pas encore sorti de l'eau.
0: Pardon J'ai trouvé le tuba, mais je pas encore senti le... Oui, ça me paraît ça me paraît assez juste. Moi, je crois... C'est la comparaison aquatique. Oui, oui. Je crois Non, les comparaisons mais elles sont très bonnes. Une excellente métaphore du président de la République. Mais moi, je sens aussi une très très grande volonté de parler, de participer. Il y a un tas de gens qui se sont sentis exclus du débat. C'est pour ça à dire que le tirage au sort est absurde. Certains préconisent le tirage au sort. Le tirage au sort, ça consiste à exclure de toute participation au débat et à la décision publique 99,4%. 99% des gens, donc c'est pas du tout la bonne solution. Mais il y a une volonté de prise de parole. Qu'est-ce que ça va donner J'en sais rien. Je crois que c'est ça que veut dire le président de la République. Il a, il a compris et il répond à cela. Il a compris que les gens voulaient parler, que le, cette espèce de chape de plomb que, mm. que que nous constituons, des gens comme moi, des espèces de, 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 de rationalisateurs un peu, un peu ennuyeux, un peu qui enferme, qui enferme ça, le ça choix politique dans des bornes relativement étroites. Mm. Bon, eh ben ils, ils veulent parler maintenant. Mm. Qu'est-ce qui -ce peut que en vous sortir avez lu le, texte le passionnant le... de Dominique Schnapper sur. Oui, la... je l'ai, je l'ai lu. C'est d'ailleurs paru dans un, un site auquel je suis très profondément attaché, qui est le site de Telos. Je crois que hum. euh, Gérard Grimbert et ses amis sortent cette affaire-là, et c'est toujours d'excellents, d'excellents textes. Et ce texte est tout à fait remarquable. Alors, vous expliquer en... de quoi il s'agit euh, en, en quelques mots. Vous voulez ou je veux. Vous je cas, cas, fais, bah, comme non, vous non, voulez Allez-y, je, allez je vous interroge, non,
1: comment, bah, comment réalisez-vous bah, En les... gros, l'idée, c'est de dire que Macron, en se présentant comme l'archétype de la méritocratie républicaine, non pas de l'héritage, euh, on avait l'impression avant que ce sont les héritiers qui étaient détestés. En fait, ce sont ceux qui sont les meilleurs élèves de la méritocratie, qui sont détestés par ceux qui n'y arrivent pas, justement, ou qui n'y arriveront jamais. Et conclusion de Dominique Schnapper, c'est pour ça que des gens comme Chirac, Sarkozy ou Hollande, qui ont été de très bons élèves, mais qui ont ramé avant d'accéder au pouvoir, n'ont jamais suscité une haine telle que Macron, qui est euh, cette espèce d'archange Gabriel qui descend du ciel en passant par l'ENA et en n'ayant jamais rien raté. Oui, moi, je,
0: et quand je crois il que... le dit dans les meetings, genre, je ne suis pas un
1: héritier, j'ai réussi tous les concours. Je,
0: je crois que, moi. je, je crois que. J'ai bien résumé. Moi, un... j'avais, très bien. J'avais, j'avais, euh, instinctivement comparé Macron à, euh, au héros de la Orson Welles, la spendeur des Amberson, mm -hmm. c'était le gosse, le gosse de riche, en fait, le gosse à qui tout réussit, qui avait tout en main, mm -hmm. et qui était détesté par l'ensemble de la population. Et en réalité, ce que montre Dominique Chappé à ce que vous venez de dire. Très, très justement de rappeler, cher Guillaume, c'est que ce n'est pas ça. C'est le fait qu'il a qu'il n'est pas un héritier, qu'il a franchi les mêmes étapes que tout le monde, que mmh, tout le monde eh oui, peut franchir. Déteste, et et il a réussi, il a réussi avec insolence. Alors effectivement, au moins, les Mitterrand, les Chirac, les Sarkozy ont pris des tas de gadins tout au long de leur vie, et donc ils sont, ils participent un peu de notre humanité misérable. Tandis que Emmanuel Macron, lui, il a en, il, a, il, a, il a dépassé toutes les files d'attente en, en, en deux temps, trois mouvements simplement parce qu'il a saisi l'occasion ouais. qu'il a tenu un discours qui était adapté et, ça que je... et, et les autres, effectivement ceux qui n'y arrivent pas mais il faut quand même se rassurer, il y a très très peu de gens qui réussissent, et donc il ne faut pas, je le dis aux Gilets jaunes, Mais ils un... doivent être comme moi, oui, oui, il faut être extrêmement philosophe face à Est-ce que vous réussite avez
1: l'impression justement que ce que Jean-Louis -Jean parle, enfin évoque d'insolence, d'insolente réussite républicaine, qui n'est pas celle de l'héritage, est-ce que chez les Bélifontains et les Bélifontaines, euh, c'est quelque chose que vous ressentez c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement le cahier de doléances, c'est pas simplement les revendications des gens, mais c'est la personnalité du président de la République qui pose un problème à un oui, pays est... qui est plus modeste
2: dans cette... ses ambitions bah, et dans son comportement. Cette personnalité, elle pose des problèmes pas qu'à Fontainebleau et partout. Ah, moi, non, le mais est... Non, non, mais je, je, je vous je, ai face je, à moi. Donc non, mais les, voilà, les... c'est vrai que cette personnalité interpelle, mais je ne sais pas si c'est au, au titre de sa réussite et, et, et de son parcours express, ou au titre de ses premiers mois d'exercice de, du pouvoir qu'ils l'ont accentué cet effet de distance. Bah, c'est un euh, mélange des deux, toujours. C'est un mélange des deux, mais c'est vrai que je, je pense qu'on sait la, la, la force d'une parole à ce niveau-là du pouvoir politique. Hein. On se rappelle du, du casse-toi pauvre con qui a collé comme un sparadrap Sarkozy tout son quinquennat. Il y a eu quelques phrases malheureuses qui ont effacé beaucoup de choses et qui sont réelles et qui ont donné l'impression d'un président qui, effectivement en plus de ce parcours express, était quelqu'un de distant, euh, de, non pas méprisant, mais en tous les cas, de, de peu préoccupé par le quotidien des... D'où la des nécessité de participer à des grands
1: débats euh, avec les maires qu'il a un peu oubliés, avec euh, des débats d'ailleurs où il intervient. S'il
2: le fait, c'est bien qu'il a conscience ce que, que cette image aujourd'hui,
1: elle, elle est réelle,
2: elle, est, elle lui colle à la peau. Ce que montre Dominique
0: Schlemper, qui est très intéressant, c'est que, bien sûr... On a on a critiqué énormément par exemple Sarkozy, mais elle montre qu'il y a un degré de un degré de haine particulier. C'est ça qui est intéressant et ce degré de haine, il ne s'explique pas seulement par les maladresses. Il y a des maladresses, il y a des choix qui ont été euh, socialement contestés, etc. Tout ça, ça peut ça peut conduire à une très forte contestation. Mais ce qu'elle montre, c'est que il y a une qualité, si je puis dire. Mmh. Un niveau de ressentiment et d'hostilité qui est très spécifique. Et là, je crois qu'elle met le doigt sur quelque chose de très important. Comme disait le regretté Max Scheller, nous sommes dans une société du ressentiment.
1: Alors justement, il y en a un qui, pour l'instant, justement, et en tout cas depuis qu'il a été nommé tête de liste aux Européennes euh, pour les Républicains, et lui aussi, comme normalien euh, et agrégé, il en prend plein la figure, notamment parmi ceux qui sont à l'intérieur de son parti. Commençons par écouter, par exemple,
0: François-Xavier Bellamy, pour moi, il ne coche pas, il ne coche toujours pas toutes les cases pour être une tête de liste, pour rassembler une famille politique qui est diverse, qu est dans laquelle les valeurs qu'il peut porter sont respectables. Mais ce qui compte avant tout, c'est le projet européen. Et il faut que le Parti populaire européen porte une Merci. Europe qui a des frontières reconnues, qui gère la fin du multilatéralisme. La seule réponse, elle est l'Europe.
1: Voilà le mal à malice de Gérard Larcher consiste à dire du mal tout en expliquant que ce n'est pas le problème. Euh, Christian F. Transition européen, lui aussi, c'est pas un enthousiaste. C'est la première fois qu'on fait désigner un trio pour justifier le numéro un. Vous savez démarrer une campagne des européennes en s'excusant, c'est presque s'accuser quelque part. Aujourd'hui, je regrette que l'on se restreigne à une vision et une pensée assez étriquée. Pour le reste, ne me demandez pas ce qui se passe dans la tête de Laurent Wauquiez. Voilà, donc pour ces deux prises de position, on pourrait y, rajouter, y ajouter, pardonnez-moi, Rachida Dati et d'autres. Frédéric Valtou, dans, dans votre famille politique, c'est quand même un peu compliqué de ce point de vue-là, non
2: ah ben Aujourd'hui, il y a une candidature, effectivement, qui suscite beaucoup d'interrogations, voire qui a un certain malaise, parce que euh, effectivement, elle n'a pas été précédée d'un débat sur le projet, et, et, et donc on, on propulse une personnalité qui est quand même très marquée, et qui le revendique, euh, mmh. mais qui ne représente pas tout le spectre de l'électorat espérer euh, de LR, et c'est beaucoup c'est pour ça que beaucoup d'élus comme moi, aujourd'hui, ont pris énormément de distance avec ce parti, mais je crains qu'il y ait pas que des élus, il y a aussi des électeurs, il y a déjà des militants, parce que... On, on, on donc que ce que... serait
1: d'ores et déjà un coup
2: perdant Ah mais ben ça, euh, il faut voir comment se déroule la campagne, mais quand on choisit un candidat qui a une image très forte, qui n'est pas une image qui va fédérer, et en plus que le projet, euh, on renvoie la définition du projet à beaucoup plus tard, mm -hmm. euh, ça crée évidemment beaucoup d'incertitudes. Le besoin d'Europe, il est là. Des élus comme moi qui sont profondément européens vont spontanément se tourner vers la liste qui sera la plus européenne. Et, et, et à ce jeu-là, pour l'instant, euh, on ne voit pas celle de euh, François-Xavier Bellamy euh, porter très haut Olivier, les standards. Vous pourriez, voter, vous
1: pourriez voter pour la, la liste de Macron
2: ah ben, Je ne l'exclus pas. Moi, de toute façon, je, je voterai pour celui qui porte le projet qui me paraît le plus européen, le plus engagé, ouais. le plus clair. Euh, pour, euh, en faveur de l'Europe. On va écouter Emmanuel Macron justement, qui vient de s'exprimer pardonnez-moi pardonnez, 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 <rire> pardonnez mon cher Jean-Louis on vient
1: d'entendre justement Emmanuel Macron s'exprimer sur euh, la non-renégociation c'était ce qu'il exprime euh, à l'égard des Britanniques. Comme le Conseil européen de décembre l'a clairement indiqué l'accord de retrait qui a été négocié entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne est le meilleur accord possible et n'est pas renégociable. Voilà pour ces propos, donc, bref, euh, mais qui sont simples, euh, Emmanuel Macron, ce qui n'est pas un qualificatif et une approbation de ma part. Jean-Louis, vous qui avez été, donc, un des grands et qui êtes toujours un des grands militants de l'Europe, est-ce qu'il a raison?
0: Oui, enfin, je crois qu'il a, il faut pas se situer sur ce terrain-là. On n'a pas à renégocier ou à pas à renégocier. Les Britanniques nous proposent quelque chose de totalement contradictoire. Ils veulent sortir. Donc, sortir, ça veut dire prendre le corps politique Royaume-Uni et le séparer du corps politique Union Européenne. Ils disent, mais, il y a un endroit où on ne sait pas où mettre la frontière et on ne veut pas la mettre, on veut la mettre nulle part. Ni entre la Grande-Bretagne et, et l'Irlande, ni entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et ils sont donc dans une contradiction. Ils exigent une frontière, un pointillé, et ils sont incapables de définir où mettre le pointillé. Le problème, c'est eux, c'est pas nous. Nous, on dit, dites-nous, dites-nous où vous voulez une frontière. Or, ils ne peuvent pas la faire entre les deux Irlandes parce que ça met en cause les accords de paix qui ont été passés, les accords du Vendredi Saint, et ils ne veulent pas le mettre entre la Grande-Bretagne et l'Ulster. Ils sont simplement dans une contradiction, mm -hmm. ils pataugent là-dedans, mais cette contradiction, c'est la leur, c'est pas la nôtre. mais ça pataugera jusqu'où Jusqu'au moment où ils auront choisi. Et choisir, ça veut dire soit rester avec les disciplines de l'Union Européenne, dans l'union douanière, etc. Mais vous croyez C'est ce, ce qu'on propose. Qu Ou alors sortir, mais c'est à eux de le dire. Vous, On vous croyez pas... ce matin qu'il est possible qu'il reste encore. Ça vous paraît encore possible? Ah, oh mais tout est possible. Tout est possible actuellement. Pour l'instant, mais là d'ailleurs très bien dit, pour l'instant, la Chambre a dit tout ce qu'elle ne voulait pas. La Chambre britannique, Absolument. elle a dit qu'elle ne voulait pas d'une sortie sans accord, qu'elle ne voulait pas rester et qu'elle ne voulait pas de l'accord. Bon, maintenant, nous sommes fondés à demander que voulez-vous, mais certainement pas à une sortie qui ne comporterait pas une frontière.
1: Merci beaucoup à tous les deux, donc Frédéric Valtou, le maire de Fontainebleau et donc Jean-Louis Boulange qui est député Modem. Euh, Frédéric Valtou vous reviendrez car nous aurons un grand débat, nous allons organiser un grand débat sur l'hôpital. Euh, prochainement, parce que c'est un des grands sujets qu'on retrouve justement euh, dans toutes les, les cahiers de doléances, si on peut les appeler comme ça, donc euh, des Français, avec en même temps des économistes comme Nicolas Bouzou, qui a donné un texte au Figaro il y a quelques jours, il faut désoviétiser l'hôpital public, il dit il a entièrement raison. Considérant que ça coûte des fortunes, et que tout ça est très compliqué, et que c'est surtout totalement incompatible avec les intelligences artificielles qui arrivent et qui vont bouleverser la médecine. 8h57, bon, retour à Fontainebleau, bon retour au Parlement et donc bienvenue dans un instant à Franck Ferrand.